0: Este episódio é o terceiro da nossa série sobre neurodiversidade. Se você ainda não ouviu os dois primeiros, dá um play e depois volte aqui. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Em 2013, o cantor Jim Ouro Preto virou piada quando tuitou a seguinte mensagem Abre aspas Falta uma banda que una todas as tribos como foi o Norvana Fecha aspas Todas as tribos são também divididas na comunidade do autismo Se você parar pra pensar, ninguém, absolutamente nenhuma figura é unanimidade entre nós mas se tem alguém que está muito perto de ser um norvana da comunidade do autismo, é a neuropsiquiatra Raquel Del Monte. Raquel lidera o Núcleo Conexão, uma equipe interdisciplinar que atua na avaliação e intervenção de transtornos de aprendizagem, desenvolvimento e autismo. Além disso, ela orienta a comunidade reinventando a educação. Sua atuação se tornou ainda mais conhecida em todo o país após uma entrevista de destaque no programa Conversa com Bial da Rede Globo. Uma coisa que me impressiona é o quanto que seus textos nas redes sociais agradam diferentes públicos. Não tinha outra pergunta a fazer para ela. Qual é o segredo dessa relação harmoniosa com autistas e familiares?
1: Eu sou mãe né, de um autista de 21 anos e quase tudo que eu aprendi sobre autismo, eu aprendi primeiro dentro de casa. Mas foi a partir do momento em que essa questão entrou na minha vida que eu me aprofundei e eu acho que a identificação é muito grande. Além do meu filho, eu vejo outros parentes que também estão no espectro e nunca tiveram um diagnóstico, alguns já falecidos. E isso também me, me toca demais. E realmente eu tenho uma, é, uma relação muito legal com autistas, com mães de autistas, é uma relação de muito carinho, de muita troca, eu aprendo todos os dias e eu sou muito grata de entender, e é tão legal quando às vezes eu estou numa consulta e a pessoa começa a me contar alguma coisa e eu sei do que ela está falando, e eu entendo aquilo que ela está me falando com muita profundidade, e eu acho que talvez as pessoas sintam é, essa compreensão e a gente realmente consegue estabelecer. Eu tenho, hoje em dia, grandes amigos autistas que eu fui conhecendo ao longo da minha trajetória e mesmo pacientes que tenho essa troca super rica, que é muito legal e que eu acho que faz bem para todos nós. Então, eu acho que esse é o segredo.
0: Raquel percebe a heterogeneidade como uma característica inerente à natureza humana, tanto no âmbito biológico quanto no neurológico. No entanto, segundo a médica, a sociedade ainda não reconhece essa diversidade em sua estrutura organizacional. Ela vê o ativismo dos autistas como algo essencial para valorizar a pluralidade e preparar as estruturas sociais para acolher a todos, independentemente de suas diferenças. Raquel argumenta que a homogeneidade não existe em nenhum nível e acredita que devemos celebrar as características únicas de cada indivíduo. Ela também compartilhou sua perspectiva sobre as críticas direcionadas ao movimento, inclusive vindas de pais de autistas com dificuldades mais evidentes. Eu vejo
1: essas críticas, que são frequentes, infelizmente, né, em grupos de autismo, nas redes sociais, as críticas de, dos pais de crianças severas, né, com limitações muito grandes em relação ao movimento da neurodiversidade. E eu vejo que isso é a frustração deles, que assume o comando dessa fala. Porque a gente entende que os cuidadores dessas crianças, às vezes, estão tão sobrecarregados com as suas dificuldades, com o impacto que cuidar daquela, daquelas crianças pode ter provocado nas suas vidas profissionais, conjugais, sociais. Então a frustração é tão grande, pode se somar a uma série de questões que eles estejam vivendo que incluam a dificuldade no acesso à terapia, a uma escola decente, a um serviço que abrace aquela criança... eu acho que daí se mistura tudo... e elas acabam sentindo um rancor do movimento da neurodiversidade... como se ele fosse só, pura e simplesmente... vamos aceitar que é bom ser diferente. O movimento da neurodiversidade não é só sobre ser bom ou ser ruim... ou nada de ser diferente... É um movimento pelo reconhecimento da nossa diversidade em primeiro lugar... pela aceitação e pela busca de apoios adequados. Então, acho que falta esse entendimento. Também falta o entendimento de que muitos dos suportes que nós desenvolvemos... para as crianças graves só puderam ser desenvolvidos... porque nós os conhecemos através dos autistas que puderam expressar para a gente... As questões sensoriais, por exemplo, que foram reconhecidas como sendo critérios diagnósticos só a partir do DSM-5 de 2013, mas para todos nós que já lidávamos com o autismo antes disso, nós sabíamos da importância enorme, inclusive para questões comportamentais, para desregulação dos autistas. Porém, aqueles autistas que talvez não podiam se expressar, nós não iríamos saber o quanto talvez esses fatores fossem impactantes para ele, se não fossem os autistas que conseguem se expressar verbalmente, terem é, elaborado melhor essa dificuldade. Então, muitas vezes não há esse reconhecimento de que muitos dos progressos que nós tivemos nos últimos anos no desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais eficazes, foi graças justamente ao fato dos autistas estarem usando a sua voz para nos contar como é realmente estar dentro de uma condição que impõe essas limitações.
0: Também existe uma crítica recorrente ao fenômeno que ocorre especialmente na internet de pessoas que se autodiagnosticam com autismo. Um dos pontos da discussão é o sistema psiquiátrico brasileiro, que na avaliação de muitas pessoas, é inacessível à renda de grande parte da população. Raquel lembra de outros fatores a serem considerados nessa discussão. Existe
1: uh, essa busca por um diagnóstico, não só pela falta de acessibilidade aos psiquiatras, mas em muitos casos pela falta de conhecimento dos próprios profissionais parece que houve uma estagnação da formação. Então, a gente vê que mesmo com esse conhecimento que a gente tem acumulado hoje em dia, que é muito grande, os ambientes de formação ainda acabam propagando é aquela visão muito antiga do autismo de Kanner, de quadros muito graves, é uma dificuldade, parece muito grande, em interpretar os critérios diagnósticos de uma forma mais ampla, mais aprofundada. Mesmo as pós-graduações, muitas vezes, deixam a desejar. Então, infelizmente, chegam a mim relatos em primeira mão de discussões em ambientes de formações que ainda ficam naquele esquema de... Ah, não, essa pessoa fala muito bem, então a gente exclui o autismo aqui. Ou olha só, essa criança chega, abraça, beija, é muito carinhosa, não pode ser autista. A questão também da inteligência no autismo. Antigamente se falava em 70% de deficiência intelectual nas pessoas autistas... E por incrível que pareça, isso ainda é replicado nos ambientes de formação. Então, toda vez que os profissionais se deparam com alguém inteligente, bem-sucedido, inclusive em alguma área educacional, profissional, é quase como se isso fosse um fator de exclusão por si só. Então, nós temos de um lado essa falta de formação profissional, que acaba desanimando muita gente a procurar um, um diagnóstico profissional, até porque às vezes essas pessoas já passaram por avaliações profissionais, se desiludiram muito com isso, buscaram informações na internet, informações que para elas, para a vida delas, para entender as próprias dificuldades, os próprios desafios, foram muito mais valiosas do que as avaliações profissionais. Então a pessoa acaba realmente desmotivando de atrás. Agora, a questão do acesso, no sentido de que é um serviço caro, também existe para uma grande parte da população. Mas, por outro lado, o que eu vejo? Uma avaliação psiquiátrica é muito mais longa do que, às vezes, uma avaliação clínica comum. Então, de uma certa maneira, sim, existe o fator tempo que deveria ser levado em consideração. Quando a gente pensa em convênios, por exemplo, e eu escuto muito, às vezes, de autistas e de grupos, ah, mas tal médico ou tal médico ali não aceita o convênio, o meu convênio não faz isso, mas uma consulta, Média de um convênio médico prevê 15 minutos de avaliação. É impossível você fazer qualquer tipo de avaliação bem feita na área de saúde mental, ainda mais numa área que exige tanta profundidade, tanto conhecimento quanto autismo, num tempo curto desses. É impossível. A minha consulta dura uma hora e meia. E às vezes nós precisamos de várias consultas para fazer uma avaliação bem feita, e para chegar no diagnóstico, isso tem um custo também, eu vejo isso como sendo um problema, não dá para fazer uma avaliação bem feita, um trabalho bem feito, num tempo muito curto, e isso acarreta um custo, é inevitável, é difícil a solução para isso, deveria haver então uma forma diferenciada, de se planejar essas consultas... na rede pública ou pelos convênios. Da maneira tradicional... É impossível, eu acho que vai ser um serviço extremamente insatisfatório. É muito delicado para os dois lados. Mas eu fico sempre pensando: é claro que o correto vai perguntar, é legal a pessoa é, ter um autodiagnóstico? Não, não é. Nós gostaríamos que todos tivessem avaliações adequadas. Porque eu acho que não é legal de nenhuma maneira para a própria pessoa, porque ela mesma, às vezes, se sente como uma fraude. Olha, eu tive, eu fiz o meu diagnóstico, quem fez o seu diagnóstico? Eu mesma. Sem contar que ela perde todo o amparo legal do diagnóstico, que precisa realmente de um documento, então tem essa parte também, e tem a parte dela não ter tido uma avaliação bem feita profissional da maneira que ela mereceria, da maneira que realmente talvez trouxesse respostas adequadas para a vida dela. Então, o ideal realmente seria que não existisse o autodiagnóstico, mas de minha parte, sim, eu entendo quando isso acontece, porque... A busca das pessoas por respostas não vai parar só pela dificuldade. Ela precisa entender algumas
0: coisas. De fato, a maioria das pessoas enxerga a atual situação dos autistas no Brasil como desafiadora, o que torna o trabalho de Raquel ainda mais relevante em solo nacional. Ela compartilhou conosco um pouco sobre sua forma de trabalho. Nós
1: tentamos, muitas vezes, estabelecer assim, algumas... É, ações diferentes daquele atendimento que a gente chama estruturado um para um no consultório porque esse é um atendimento que sim é necessário e em muitas fases da vida mas a gente sente que ele não basta, a gente vê às vezes o benefício que tem em alguns trabalhos em duplas, em trios, em grupos o benefício de grupos para pais, nós temos por exemplo um trabalho pioneiro que também é feito com crianças com dupla excepcionalidade ou seja, aquelas com autismo e superdotação, que são crianças duplamente marginalizadas na escola, tanto por, às vezes, não ter um suporte adequado para as características do autismo, e também para esse desempenho intelectual que é diferente. É a nossa psicopedagoga, que é a Fabiana Garcia, faz esse grupo de dupla excepcionalidade. Então, a gente tenta desenvolver trabalhos diferenciados para construir esse repertório maior. E a gente acredita, na verdade, dá para fazer muito mais coisa. Nós estamos numa cidade pequena, várias coisas que a gente tentou fazer não teve adesão de pacientes, por incrível que pareça. É uma coisa que, para mim, até foi surpreendente, porque as pessoas estão muito acostumadas com esse atendimento estruturado um para um. E nós acreditamos que tem muito mais a ser feito, né? E, mas a gente segue tentando. Estamos sempre buscando novas maneiras de fazer essa construção de habilidades junto aos pacientes. Que, olha, uma das coisas, por incrível que pareça, que a gente teve de resistência de autistas, aqueles considerados mais leves, né, entre aspas, também não queriam ter nada a ver, não queriam estar em mesmos grupos que autistas, que fossem mesmo, moderadamente, mais comprometidos que eles. A gente tentava, sim, uma separação que é lógica, porque a gente tem que ver a afinidade do grupo, então, por faixa etária, por afinidades, claro que precisa ter uma coesão ao grupo, mas mesmo a gente tentando é, grupos mais homogêneos, em que a gente pudesse ter objetivos é, também mais homogêneos, é, não, nem sempre é fácil de conseguir isso, mas é uma coisa que eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos no Canadá, como é bacana esse atendimento em grupo. Eu acho que tem muito mais coisas que a gente consegue trabalhar em grupo que a gente não consegue individualmente. Mas, enfim, isso implica numa mudança de mentalidade e a gente tem conseguido isso pouco a pouco. As crianças, por exemplo, têm aceitado mais os atendimentos em grupo, em duplas, em trios, e os resultados têm sido muito legais, muito bacanas, principalmente no que se refere às habilidades sociais.
0: O conceito de mudança de mentalidade abordado por Raquel é um dos principais aspectos enfatizados pelos defensores da neurodiversidade. E a celebração do Dia do Orgulho Autista, que acontece amanhã, é um reflexo dessa nova perspectiva. Este é o tema do último episódio da nossa série. Aguarde!